0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast Britta Behrens, aka Der Unglaubliche Halt Besondere Fähigkeiten Unbändiger Wille, andere zu befähigen, auf LinkedIn erfolgreich zu sein Gespür für Social Selling Den LinkedIn-Algorithmus zu dechiffrieren Superpower, Marketing und Sales zu einer Einheit zu verschmelzen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Ich habe heute die Britta Behrens als Gast. Britta, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du bist mittlerweile eine der etabliertesten Expertinnen im Bereich LinkedIn-Marketing und wir sprechen auch heute über das Thema LinkedIn als Power-Instrument für die Produkt- und Eigenvermarktung.
1: Vielen Dank, Lena. Herzlichen Dank für die Einladung und die kurze Vorstellung. Und ich freue mich riesig über das Gespräch. Super.
0: Freut mich auch. Also ich glaube, ich kann auf jeden Fall ganz viel von dir heute mitnehmen. Auch unsere Zuhörer können ganz viel lernen von dir. Ich glaube, deine, dein erster großer Auftritt war 2019 zum Thema LinkedIn auf der OMX-Konferenz, oder?
1: Ja, genau, 2019 war so mein, bin ich so aus der Komfortzone rausgetreten vom äh, Publikumsgast von vielen Online-Marketing-Konferenzen, endlich selber auf die Bühne zu gehen und mein Know-how äh, mit den anderen entsprechend zu teilen und äh, ja habe mir so ein bisschen Übungen äh, am Anfang bei diversen Barcamps und so geholt und äh, ja habe mich dann getraut äh, mich äh, quasi den Call for Papers bei der OMX der Österreich äh, der größten österreichischen äh, Online Marketing Konferenz einzuladen ja und wurde dann als Rookie äh, mit auf die Bühne genommen und äh, ja, war ein ganz tolles Erlebnis und äh, seitdem macht es halt riesig Spaß, auch als keynote speakerin unterwegs zu sein und äh, das Wissen nicht nur hier im, in einem Podcast oder halt selber auf LinkedIn äh, halt auch vielseitige Weise zu verbreiten und da sind Online-Konferenzen oder Webinare halt dann auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, toll. Also vor allem auch für das Thema sind die das Publikum ist das Publikum auch sehr dankbar, glaube ich, weil das Thema jetzt aktuell, aktueller denn je ist äh, und jeder steigt irgendwie auf den Zug von LinkedIn äh, auf, äh, sei es Advertising, sei es Corporate Influencing oder einfach Eigenvermarktung und deswegen freue ich mich, dass ich dich gewinnen konnte auch äh, für den Talk mit mir. Äh, Britta, du bist der unglaubliche Hulk unter den Superhelden. Erzähl mal, was dich so auszeichnet, genau als diese Superheldenfigur.
1: Genau, also der unglaubliche Hulk, äh, der wütet ja, klar, er wird am Anfang sauer und kriegt dann seine Power, aber bei mir ist es halt, dass ich wirklich äh, mein, mein Wissen, äh, was ich mir jetzt über all die Jahre angeeignet habe und mich spezialisiert habe, äh, quasi auf LinkedIn wüte, um andere mitzunehmen und da halt wirklich Schlagkraft äh, zu erzeugen. Und da der unglaubliche Hulk natürlich auch eine Mega-Energie und äh, Schlagfertigkeit hat, ähm, ja, kann ich mich damit sehr gut identifizieren, quasi äh, wü wütend über die Plattform zu nehmen, natürlich im positiven Sinne und ähm, so viele Leute wie möglich mitzunehmen, zu inspirieren, ähm, die halt selber auch zu befähigen, äh, auf LinkedIn für ihr Business aktiv zu werden, erfolgreich zu sein, in die Sichtbarkeit zu kommen. Finde ich echt eine super Auswahl und trifft genau, äh, wie du gerade beschrieben
0: hast. Dann lass es mal doch jetzt einsteigen in äh, den fachlichen Teil sozusagen unserer Diskussion. Ähm, wie ist es äh, deine Meinung dazu? Welche Rolle spielt LinkedIn heutzutage im Mix und was sind die Ziele, die verfolgt werden können?
1: Ja, also ähm, zum Ersten ist äh, LinkedIn aus einer Recruiting-Karriereplattform wirklich zu einer Networking- und Kommunikationsplattform erwachsen, seit Microsoft 2016 LinkedIn übernommen hat und quasi da gesehen hat, äh, dass man sich halt nicht nur auf äh, Recruiting und Headhunting konzentrieren muss, so sodass die äh, quasi die Personenprofile quasi nicht als digitale Visitenkarten nur und Lebensläufe gesammelt werden, äh, sondern dass man da wirklich ein Business-Netzwerk draus äh, stricken stricken kann, wo man sich tagtäglich unterhält. Dementsprechend aufgrund des Kommunikativen und des Networking-Charakters äh, ähm, eignet sich das hervorragend halt einmal für das eigene Personal Branding selber sichtbar ähm, zu werden und sich dort zu repräsentieren als Experte oder Expertin und auf der anderen Seite für Unternehmen natürlich das gefundene Fressen, ähm, einmal im Advertising-Bereich wirklich auf wirklich hochwertige Daten zurückgreifen zu können, äh, wirklich äh, sehr branchensensibel, sehr genau ähm, targeten zu können, äh, Advertising zu betreiben und im organischen Bereich ähm, ist es halt super eine äh, einen Content-Distributionskanal, wo ich halt wirklich mit meiner eigenen Unternehmenskommunikation mit der PR und natürlich auch vor allem über die mitarbeitenden Profile ähm, Content Marketing und Kommunikation betreiben kann, um halt Brand Awareness zu erzeugen und natürlich auch mit neuen, neuen Kunden oder auch mit bestehenden Kunden regelmäßig digital in Kontakt zu kommen und ähm, ja ist ein ganz wichtiger Punkt auf der Customer Journey und dadurch, dass LinkedIn eben halt ein Business-Netzwerk ist und nicht wie Facebook oder Instagram dann mit privaten Sachen konkurriert, mit gesellschaftlichen Sachen ähm, konkurriert, sondern wirklich der Hauptfokus äh, auf dem Wirtschaftlichen liegt, ähm, kann man da halt wirklich sehr konzentriert sich in seiner Branche entwickeln entsprechend äh, mit äh, Branchenkollegen austauschen, Know-how sammeln. Es ist halt auch ähm, der Markus Herrlin, guter Kollege von mir im Bereich Social Selling, sagt auch immer, das ist halt ein business magazin wo ich mich halt auch über äh, meine fachlichen Themen selber informiere und auch selber als Experte natürlich zur Verfügung stehe und Informationen preisgebe. Und ähm, ja, es ist auch ein Lern- und Weiterbildungsmedium, ähm, so wie LinkedIn es halt auch ähm, sehr schnell gemerkt hat, äh, dass es wichtig ist, halt so eine LinkedIn-Learning-Plattform anzubieten und durch Zukäufe durch video to brain und Linda dafür gesorgt hat, dass es halt da auch so eine Wissensbibliothek für Berufliches entsprechend gibt und ähm, ja, LinkedIn LinkedIn spielt es halt wirklich sehr, sehr gut aus, also dass man sowohl im, im, im Werbemarkt äh, sichtbar werden kann, im Recruiting-Markt, aber halt auch, Ihre gute organische Reichweite bekommt äh, über die eigenen Business-Profile. Und ähm, LinkedIn hat das halt geschafft, dadurch, dass sie halt auch sehr, sehr viele Daten den Leuten selber sichtbar macht und in die Hand gibt, ähm, dass man halt auch selber sehr, sehr, sehr gut analysieren kann, was auf der Plattform funktioniert, wie die Reichweiten für die eigenen Profile und für die Unternehmensseite entsprechend sind und ähm, die halt nicht nur äh, quantitativ ausgibt, sondern halt auch qualitativ, dass ich halt bei meinen Beiträgen ganz genau sehe, wer hat äh, denn meine Beiträge gesehen, welche Unternehmen lesen denn regelmäßig meine Beiträge, sodass ich darauf aufbauen kann, ins Networking einsteigen kann und da halt gute Geschäftsbeziehungen mhm. mit aufbaue.
0: Also LinkedIn ist mittlerweile sehr vielseitig geworden und ja, ich es weiß ist noch, omnipräsent. Ja. Genau, genau. Ich weiß noch, also 2012 oder sowas habe ich als Agenturmensch noch ein Corporate-Profil für ein riesiges internationales Unternehmen angelegt und damals war das noch sehr schleppend. Also sprich, mhm. die Plattform hat circa so zehn Jahre gebraucht. Um so richtig krass anzukommen. Was denkst du, was waren die Hürden damals oder was waren vielleicht vor ein paar Jahren noch die Hürden? Warum hat es noch nie so eine hohe Akzeptanz? Und was sind die Erfolgskriterien, die jedes Unternehmen wahrnehmen soll vom LinkedIn? Mhm.
1: Ähm, ja, die äh, Haupthürde war einfach, ähm, glaube ich, so das Bewusstsein, was die Plattform an sich eigentlich ist und widerspiegelt. Äh, sprich, es kommt halt aus diesem klassischen Recruiting-Business. Wir bieten hier eine Plattform ähnlich wie bei äh, Xing, die sich ja auch äh, dort im, im Dach äh, lokalen äh, Markt entsprechend etabliert haben, äh, dass wir eine internationale Recruiting-Plattform sind, äh, wo wir natürlich Nutzerdaten haben wollen und wissen wollen, äh, was die Leute beruflich machen und welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie haben, um dann möglichen Headhuntern oder anderen Unternehmen äh, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, um natürlich dann die Leute ähm, in, den, in den neuen Job zu bekommen. Und äh, da halt auch nur der Fokus war, dass Unternehmen auf die Plattform kommen, sich eine Seite anlegen, um Jobanzeigen, ihre mhm. Vakanzen entsprechend ähm, anzubieten. Und ähm, ja, dann kam der Shift halt äh, durch den Kauf von, von Microsoft wo sich auch alle noch drüber lustig gemacht haben, warum Microsoft denn so eine Plattform für 21 Milliarden äh, Dollar entsprechend äh, kauft und niemand dachte, äh, das wird doch niemals profitabel, ähm, ja schön, Microsoft will scheinbar jetzt in den Social-Media-Bereich einsteigen, äh, läuft Facebook und äh, Facebook entsprechend hinterher, aber äh, niemand hat damit gerechnet, äh, dass da sowas kommt und LinkedIn hat es halt dann wirklich verstanden, dass äh, Netzwerk halt äh, umzubauen und quasi ein Facebook for Business äh, zu machen, indem sie halt gemerkt haben, gut, wir brauchen die Leute auf der Plattform und die Leute machen ja auch äh, Business miteinander, um, unabhängig äh, von Jobs und wir wollen quasi den den Austausch, äh, die Kommunikation zwischen diesen verantwortlichen Leuten aus den Unternehmen quasi auf der Plattform haben und haben dann den Schachzug halt gebaut, dass sie halt auch so einen News- und äh, Content-Stream äh, gebaut haben mit gutem Newsstream und äh, den Leuten halt ähm, wirklich durch die Beiträge, die man veröffentlicht, riesige Reichweiten halt zur Verfügung stellt, wo man dann plötzlich gesehen hat, oh wow, ich kann mit einem Beitrag mal eben 5000 Leute erreichen, auch wenn mein Netzwerk gerade mal irgendwie nur 500 Leute im Moment äh, groß ist. Und ähm, ja, das hat das äh, Spiel total verändert, weil LinkedIn halt dann auch gesehen hat, ähm, Im Advertising-Bereich. Ähm, die Daten sind so wertvoll, die Leute sind mit, äh, mit ihrem Business unterwegs. Die geben ganz viele ähm, wirtschaftliche Daten von sich, äh, von sich preis. Ähm, das heißt, das ist eine, hat eine riesen hohe Werberelevanz und diese Daten werden freiwillig von den Nutzern natürlich ähm, abgegeben. Und äh, darauf kann LinkedIn entsprechend targeten und das für Werbetreibende zur Verfügung stellen. Und ähm, dadurch haben sie halt dann auch erkannt, dass sie halt dann nicht auch diese Werbeplätze einfach verramschen müssen, also in Anführungszeichen verramschen müssen, weil viele Werbetreibende stöhnen ja total über die äh, Klickpreise und mhm. äh, Werbepreise auf, auf LinkedIn, aber das ist halt ganz bewusst gemacht, damit halt nicht jeder Hinz und Kunz und uns jeder, jeder komische Online-Coaching-Kurs irgendwie angeboten wird oder äh, jeder dritte Schuh von, von Deichmann oder Zalando, sondern ähm, dass da wirklich B2B Marketing und Advertising betrieben ähm, werden kann und ähm, ja, sie halt gemerkt haben, sie können halt neben dem Recruiting, was ein Riesenabsatzmarkt ist, also LinkedIn verdient noch das meiste Geld mit dieser ähm, Talent Solutions natürlich, diese teure, teurer, teuer an äh, Headhunter -Head und äh, Unternehmen, die wirklich äh, mehrere hundert Stellen im Monat eigentlich äh, besetzen, besetzen müssen ähm, verkaufen. Aber auf der anderen Seite können sie halt durch das Werbenetzwerk ähm, plus halt ähm, die die äh, Leute, die halt permanent jetzt auf der Plattform sind, ähm, super gut die Plattform monetarisieren.
0: Ja, ja, was ich noch cool finde von LinkedIn, dass sie diese ganzen Premium-Features abgebaut haben. Na, also zumindest, du bist als User nicht mehr Richtig. die ganze Zeit von diesen Premium-Features abhängig. Also was, was zum Beispiel, glaube ich, äh, eher der falsche Zug von Xync war. Ja, die haben einfach zu viel absolut, auf Premium absolut. gesetzt und deswegen nutzt kein Mensch das mehr. Also ich zum Beispiel, ich persönlich habe vor drei Jahren, glaube ich, schon den Xync-Account gekündigt, also den Premium-Account gekündigt mhm. und habe nur die kostenlose Version auch hier. Ja, damit kannst du nichts mehr machen. Genau, dann, damit kannst du nichts damit mehr machen. Damit ist das Profil ja. tot. Ja. Genau. Und ich glaube, LinkedIn war richtig schlau. Also die haben gesagt, okay, lieber machen wir ein Trade-off, lieber haben wir einen richtig guten Content, eine riesige Community, super viele Daten, die wir nutzen können für Advertising-Zwecke,
1: als wir komplett alles cutten. Ne? Ja, genau. Also von wegen, äh, wir selber sind natürlich das Produkt äh, für mhm. LinkedIn. Dementsprechend äh, Basis-Version ist halt auch so, äh, ob ich jetzt Basis oder Premium bei LinkedIn habe, da äh, beeinflusst nicht die Reichweite. Also es ist nicht so das mhm. Premium. Nutzer oder Leute in den Sales Navigator auch noch kostenpflichtig oder halt die Recruiter Variante nutzen, dass sie jetzt äh, beflügelt äh, werden von LinkedIn, sondern äh, vor dem Algorithmus sind wir alle gleich und wir können alle die gleichen äh, Tricks und Raffinessen ähm, anwenden und äh, jeder Beitrag, der veröffentlicht wird, äh, hat quasi die Chance, äh, ein viraler Hit äh, zu werden, wenn man es entsprechend mhm. gut macht. Und äh, ja, das ist der Riesenvorteil, weil äh, durch die, selbst wenn jetzt jeder, äh, jeder LinkedIn User irgendwie wie 10 Dollar im Monat für die Premium-Version zahlen würde, das ist für die ähm, ist das ein schönes Nebengeschäft ja. und äh, da, deswegen ist es denen viel viel wichtiger, die Leute regelmäßig auf der Plattform äh, zu behalten. Deswegen ist es ihnen auch wichtig, ähm, dass halt nicht, dass das so eine nicht so eine Werbeschleuder wird und dass man irgendwie jeder zweite Post ist eine Werbeanzeige, mhm. sondern ähm, die Anzeigen werden halt wirklich sehr dosiert in den Stream eingebettet, weil sonst hätte ich ja keine Lust, ständig nur so, eine, so einen Werbelitversäulen-News-Stream äh, zu haben, sondern ich gehe auf die Plattform und um den Leuten, denen ich folge und deren Content mich interessiert, mhm. ähm, ja, mich dann mit denen halt auszutauschen und zu kommunizieren und ähm, dementsprechend ähm, haben sie halt dann ganz klar gesagt, äh, uns ist wichtiger, viele Leute auf der Plattform zu haben und äh, das äh, quasi die Daten Daten der Nutzer mhm. und deren Engagement äh, zu monetarisieren und das natürlich dann bei den bei den Unternehmen sich äh, wieder, äh, wieder reinzuholen.
0: Ja, ja, definitiv. Du hast schon davor äh, noch gemeint, äh, LinkedIn ist nicht für jedes Unternehmen geeignet, also es ist eher so stärker äh, so eine B2B-Plattform.
1: Mhm.
0: Ist es tatsächlich so, dass es eher für B2B-Unternehmen und weniger
1: für B2C-Unternehmen als Advertising-Kanal zu nutzen ist? Ähm, Im Advertising definitiv, weil du hast, wie gesagt, wirklich ähm, locker Klickpreise von 10, 20 Euro oder halt äh, 80, äh, 80, 90 Euro pro, pro 1000, 1000 Ansichten. Und ähm, dementsprechend muss halt jeder quasi die Milchmädchenrechnung von hinten, äh, hinten äh, berechnen, so von wegen, ähm, was verkaufe ich, was sind meine Produkte, was sind meine Dienstleistungen, ähm, wie, wie ist regulär meine Conversion Rate und äh, wie viel muss ich quasi äh, vorne reinkippen, um entsprechende, ähm, um entsprechende Leads oder äh, entsprechende Verkäufe zu erzeugen. Und ähm, da ist natürlich ganz klar, dass ein b 2 c Geschäft für den Direktverkauf ähm, ja eigentlich ähm, tot ist. Also relevant ist das halt wirklich für B2B-Geschäfte, ähm, wo äh, das Produkt halt wirklich schon äh, locker hohen dreistelligen, eher vierstelligen äh, Bereich hat oder halt ein Konferenzanbieter, der ein äh, Seminarticket oder so verkauft, für den ist das äh, relevant. Aber sonst geht es halt wirklich um äh, SaaS-Produkte, äh, SaaS Soft äh, Software, ähm, die halt irgendwie über eine Jahreslizenz, Monatslizenzen und so entsprechend verkauft wird, ähm, die hoch sind. Ähm, B2C-Bereich kannst du natürlich auch werben, wenn du halt nicht das Ziel des direkten Verkaufs hast, sondern halt natürlich das für äh, Branding-Effekte Brand Awareness, wenn du die Marke stärken willst und natürlich da in einem ähm, sehr guten Umfeld ähm, werben möchtest, vielleicht bestimmte Branchen oder genau weißt, äh, okay, auf unser Produkt stehen irgendwie totale, äh, totale äh, Market Marketingverantwortliche, dass man da entsprechende Branding-Kampagnen fährt, äh, wo halt dann nicht direkt äh, die Kampagne dagegen gerechnet werden muss, äh, wie viele Verkäufe sie entsprechend erzielt hat. Ähm, aber ähm, im Advertising-Bereich muss man halt wirklich äh, gucken, wie viel, wie viel Investment muss ich, äh, muss ich eingehen, um da halt einen guten, guten Umsatz ähm, zu machen. Mhm. Ich finde das äh, eigentlich sehr positiv von LinkedIn, ähm, dass sie die Preise so hoch haben, damit wir halt eben nicht äh, als äh, Nutzer komplett mit jedem Bullshit-Bingo irgendwie äh, penetriert werden und äh, die Plattform halt wirklich einen seriöseren Anstrich äh, behält und dann nicht jeder äh, jeder Werbetreibende, der irgendwas äh, vermarkten will, ähm, quasi in unserem äh, in unserem Newstream locker reinkommt. Sonst ist LinkedIn sowohl für B2C als auch für B2B äh, Unternehmen ein Must-Have, dass alle Mitarbeitenden auf die Plattform kommen und fürs Unternehmen ne, je nach Verantwortungsbereich in die Kommunikation gehen, repräsentieren, weil das sind halt dann auch ähm, positive Branding-Effekte oder halt auch fürs Employer-Branding, um neue Kolleginnen und Kollegen halt äh, zu akquirieren. Ähm, es wirkt natürlich wesentlich äh, attraktiver, wenn wenn ich schon, <coughs> Entschuldigung, wenn verantwortliche äh, Leute auf der Plattform bin, sind, die ich kennenlerne und dann wird irgendwie ein passender Job, äh, für den ich mich vielleicht gerade interessiere, weil ich mich umorientieren will, dass äh, die Leute dann äh, entsprechend eher geneigt sind, äh, sich dem Unternehmen zuzuneigen, wie wenn sie einfach nur eine klassische Jobanzeige von dem Unternehmen äh, sehen, sondern halt eher schon ein gutes Gefühl haben, äh, weil sie schon den einen oder anderen Mitarbeitenden auf der Plattform gesehen haben. Okay, okay. super. Also da sind schon sehr viele Zielsetzungen,
0: die du gerade genannt hast und Unterschiede auch zwischen B2C, B2B. Vielleicht können wir ja so ein kurzes Beispiel durchgehen. Angenommen, ich bin ein B2B-Unternehmen. Wie soll ich meine LinkedIn-Marketing-Strategie angehen? Also was wären sozusagen die ersten Schritte, die ich machen soll, um das Ganze auch erfolgsorientiert auszurichten?
1: Ja, also erster Schritt fürs B2B-Unternehmen natürlich die Unternehmensseite, die Company Page einrichten mit allen wichtigen Informationen über die Seite, natürlich dann auch auf die eigene Webseite verlinken und ähm, die Darstellung natürlich ans Corporate Design anpassen, so dass es halt dass quasi die Unternehmensseite, die Landing Page auf LinkedIn für das Unternehmen entsprechend ist, dort natürlich dann dafür sorgen, wenn die Seite angelegt ist, dass alle Mitarbeitenden davon auch Kenntnis bekommen, weil die in der Berufserfahrung können alle Mitarbeitenden ja, ja dann die Unternehmensseite connecten, was enorm wichtig ist, weil das Unternehmenslogo dann auch oben im Header-Profil immer bei dem jeweiligen Mitarbeiter entsprechend ähm, zu sehen ist und dass halt dann auch Branding-Effekte über die Mitarbeiterprofile äh, entsprechend sitzt, ähm, dann sollten die Unternehmen halt dann für das Header-Bild der, äh, der Mitarbeitenden ähm, ja verschiedene Bildmotive zur Verfügung stellen, Logo, ähm, Claim, Botschaft, äh, Botschaften, Slogans, ähm, so dass man da abwechslungsreich, also man sollte natürlich nicht wie so ein äh, Klonkrieger wirken, dass halt irgendwie, es gibt nur ein Hintergrundbild für alle Mitarbeitenden und dann packen wir das drauf, sondern man sollte schon so einen gewissen Mix und Varianz haben, äh, dass es nicht äh, zu gleichförmig aussieht. Ähm, ja, dafür sorgen, die Mitarbeitenden zu motivieren, auch auch selber ein gepflegtes Profil auf LinkedIn zu haben, weil nichts ist schlimmer, wie wenn jemand äh, irgendwie mit dem Unternehmen auf andere Weise schon in Kontakt gekommen ist und jetzt äh, einen für einen gewissen Fachbereich jetzt eine Frage hat und auf äh, LinkedIn, was durchaus jetzt regelmäßig vorkommt, die Leute recherchiert und dann kommt man auf ein sehr verwaistes Profil. Also da ganz wichtig, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, äh, da aktiv zu werden, eigenes Profil, ähm, zu setzen und ja, am besten halt dann natürlich auch ähm, für ihre Fachbereiche ins Networking zu gehen, ähm, starke Netzwerke aufzubauen und halt dann auch ähm, die Ko äh, Kommunikation halt nicht nur über die Unternehmensseite stattfinden zu lassen, sondern ähm, den Mitarbeitenden ähm, ja, Unterstützung geben, äh, Informationen, Beiträge zur Verfügung stellen, sodass sie halt dann auch ähm, selbst in die Kommunikation einsteigen können und dann ähm, ja, Marken, Markeneffekte erzielen. Ich habe eine kurze Nachfrage bezüglich der
0: Corporate-Seite, die du gerade angesprochen hast,
1: ähm,
0: also Unternehmensprofil. Ja. Hast du da so eine Statistik, also wie häufig überhaupt diese Unternehmensprofile be besucht werden oder benutzt werden? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass das LinkedIn eher schon so One-to-One-Kommunikation, also zwischen den einzelnen Leuten und weniger, dass ich als äh, LinkedIn-Mitglied ein sehr mhm. aktives Interesse an einem Unternehmen zeige
1: und darauf gehe, aktiv die Content-Inhalte raussuchen, konsumiere. Genau, also ähm, LinkedIn favorisiert natürlich die... Äh, Persönliche Kommunikation. Sie will, äh, also LinkedIn will wirklich, dass es ein People-to-People-Netzwerk äh, bleibt, weil sonst würden wir irgendwann keine Lust mehr haben, wenn wir mhm. ständig nur Beiträge von Unternehmensseiten sehen würden, die natürlich auch äh, überwiegend dann immer übers Unternehmen berichten und nicht aus der Branche oder halt Know-how know vermitteln, äh, was wesentlich sinnvoller wäre. Ähm, und dementsprechend dosiert das LinkedIn, dass halt die Unternehmensbeiträge auch weniger ausgespielt werden im Newsfeed. Allerdings hat man halt die, äh, die Power, sobald man halt wirklich... Ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf äh, zu, zu sprechen, wenn man halt wirklich ein Corporate-Influencer-Programm im Unternehmen hat und viele Mitarbeitende als Corporate-Influencer entsprechend einsetzt und ähm, die interagieren mit den Unternehmensbeiträgen, dann wird so eine Unternehmensseite die Beiträge auch sehr, sehr schnell in den Newsstream ähm, von den Followern entsprechend gepusht und als zweites sogar, ähm, wenn halt wirklich eine große Interaktion ist, ähm, kriegt man halt wirklich gute Reichweiteneffekte, dass halt plötzlich auch Unternehmensseiten, das habe ich in letzter Zeit sehr häufig, dass mir Unternehmensseiten angezeigt werden, auf äh, denen ich gar nicht folge und ähm, sie trotzdem in meinem Newsstream kommen, ähm, weil LinkedIn mir quasi über meine engen Netzwerkkontakte, mit denen ich sonst in Austausch äh, gehe und diejenigen halt gerade mit dieser Unternehmensseite interagiert haben, ähm, dass LinkedIn immer wieder antestet, ähm, ob das nicht auch ähm, für einen selber rele relevant ist. Also so mhm. die als Empfehlung, die Mitarbeitenden und die anderen Follower der Unternehmensseite ähm, geben das an. Ähm, ich muss äh, ganz ehrlich ehrlich sagen, ähm, Unternehmensseiten haben es verdammt schwer, auf LinkedIn in den organischen Newsfeed äh, zu kommen, aber LinkedIn hat es auch inzwischen sehr geschickt gemacht, dass sie halt anfangen, es nicht nur in den Newsstream zu pushen, sondern wenn ein Beitrag, veröffentlicht wird von der Seite, wo ich zuletzt mal interagiert habe oder neu Follower geworden bin, ähm, dass die dann in der Mitteilungs-Inbox, in der Zentrale, mhm. wo halt dann auch meine Notifications stattfinden, dass mich gerade jemand wieder in einem neuen Beitrag markiert hat oder äh, einen neuen Kommentar veröffentlicht wurde wo ich markiert wurde, ähm, da wird, werden in, inzwischen sehr stark Unternehmensseiten halt ähm, sichtbar gemacht, sodass man dann halt mit einem Klick sofort auf die Unternehmensseite kommt. Mhm. Deswegen ist es schon enorm wichtig, mit der Unternehmensseite so zweimal die Woche schon was zu veröffentlichen und das mhm allerwichtigste ist einfach wirklich die, die Mitarbeitenden ähm, zu motivieren, äh, einen, einen Like, eine Reaktion oder das Beste ist halt wirklich für die Verbreitung, dass ein ähm, Kommentar geschrieben wird, weil das äh, triggert den Algorithmus am stärksten.
0: Mhm.
1: Stichwort Algorithmus. Gibt es eigentlich eine gewisse Transparenz zum Algorithmus
0: von LinkedIn, vor allem für die Unternehmen oder auch gerne für die persönlichen Profile? Also ich kenne
1: noch dieses Geheimnis nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Link, äh, LinkedIn es ist so wie, wie Google natürlich so eine Blackbox, mhm. dass die äh, selber nicht viel verraten. Manchmal frage ich mich auch, wenn sie äh, bei manchen Beiträgen mal empfehlen, hier veröffentliche da, deinen Kommentar doch bitte mal äh, als äh, eigenen Originalbeitrag und teile diesen diesen Post. Äh, und äh, ich dann immer die Erfahrung mache, wenn man diese Teilenfunktion nutzt, das ist leider seit mehreren Jahren so, ähm, dass Teilenfunktion überhaupt nicht funktioniert auf LinkedIn. Es wird, obwohl man sagt, äh, es ist eigentlich das höchste der Gefühle, wenn man natürlich einen Netzwerkkontakt, diesen Originalbeitrag gerne in sein eigenes Netzwerk pushen mhm. möchte, und sagen möchte, hey, les das, das ist total wichtig, ähm, Reagiert LinkedIn einfach nicht. Dann habe ich mhm. plötzlich, mein, ich habe ja mittlerweile über äh, 20.000 äh, Follower, mhm. ähm, dann sehen das plötzlich irgendwie 200 Leute mhm. und der wird halt abgewürgt. Deswegen... Mhm ganz, ganz wichtig, ähm, egal ob es Unternehmensbeiträge sind, weil das äh, wird halt auch immer natürlich empfohlen, hey, äh, wenn ihr unseren Unternehmensbeitrag seht, dann teilt den bitte als Mitarbeiter in euren eigenen Netzwerken, kann man total vergessen, bringt überhaupt nichts, also entweder muss der äh, Mitarbeitende einen eigenen Beitrag veröffentlichen oder am besten halt mit diesem Be Originalbeitrag interagieren, weil ähm, da ist äh, LinkedIn sehr zentralistisch ein, äh, einge eingetaktet und äh, möchte halt wirklich immer nur, dass die Diskussion quasi auf dem Original ähm, stattfindet und dass es halt nicht dezentralistisch äh, quer durchs äh, LinkedIn-Dorf äh, fliegt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, der Richard äh, Van der Blom macht regelmäßig äh, mit äh, verschiedenen Social-Media-Tools äh, unter anderem auch Shield, das ist eine LinkedIn-Analytics-Software äh, mhm womit man halt seine eigenen Profile äh, messen kann, Reichweiten messen kann, äh, machen die halt über ihre äh, Nutzer-Accounts Nutzer halt große Studien und ähm, checken halt, äh, wie halt so die virale Verbreitung stattfindet, ob es gewisse Zeitpunkte gibt, äh, die sich lohnen, äh, was passiert, wenn, wenn eigene Kommentare gesetzt werden, was passiert, äh, wenn zu viele Leute oder zu viele Hashtags entsprechend in die Beiträge eingebaut werden, und ähm, ja, da haben die äh, mehrere hunderttausend Postings diese ähm, cool. ein in, innerhalb eines halben Jahres immer ähm, quasi überprüfen und neue Statistiken halt äh, mhm. entwickeln. Das heißt, äh, man, die nähern sich iterativ dem LinkedIn-Algorithmus und prüfen halt auch so, ähm, wie funktionieren im Moment Videos, weil am Anfang als Video das Videoformat, also das ist jetzt auch schon äh, drei Jahre her, mhm. äh, als das ganz frisch war, ähm, hat LinkedIn immer, wenn äh, es neue Content-Formate gibt von LinkedIn, wurde äh, das entsprechend mit Reichweite komplett gepusht, weil sie das einfach in die Sichtbarkeit mhm. ähm, bringen wollte. Und dann hast du irgendwie das Vier- oder Fünffache von einem normalen ähm, Text-Posting, hast du das mit einem Video erreicht. Und mittlerweile hat sich das halt alles ähm, normalisiert. Und im mhm. Moment äh, werden halt Umfragen total gepusht ja. oder diese sehr attraktiven Dokumenten-Postings, wo man halt dann mal eben durchswipen kann und fünf, sechs, sieben mhm. PDF-Seiten mhm. ähm, als Infos halt entsprechend bekommt. Und ähm, ja, da dem Richard van der Blom unbedingt äh, folgen, können mhm. wir auch vielleicht in die äh, Shownotes genau, das hier vom Richard mhm. packen. Und ähm, ja, der bringt halt wirklich jedes halbe Jahr so eine Algorithmusstudie raus. Und ja, da schreibe ich halt dann auch regelmäßig für die Website-Boosting eine, eine Zusammenfassung. Ja, ja,
0: Toll, toll. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil also ich mache das selber so äh, durch Experimentieren versuche ich das rauszubekommen. Genau, absolut richtig. <lacht> ja.
1: Alles austesten und schauen, ja. was passiert und wie es passiert. Und, ja. äh, und, und manchmal ja. ergibt es auch für mich keinen Sinn. Zum
0: Beispiel die externen Beiträge, die werden überhaupt nicht äh, mit Reichweite belohnt. Also wenn ich irgendwas, weiß ich was, von YouTube oder von externen Quellen rein poste, kannst du vergessen.
1: In der bekommst du genau, da gibt auch Ansichten. Ja genau da, da, äh, da, da gibt es aber auch eine sehr plausible Erklärung da LinkedIn natürlich nicht möchte dass du die du sollst die Leute mit deinem Netzwerk sollst du auf der Plattform kommunizieren und sie mhm. nicht von der Plattform weg kommunizieren und dadurch dass du jetzt einen klar wollen wir natürlich auch äh, für unser Unternehmen dann äh, schöne schöne Webseiten links packen um mhm. die Leute auf unsere Webseite zu bekommen und die natürlich dann mit Tracking links mhm. zu versorgen mhm. und äh, natürlich in unser Look in unserer Website und unseres Unternehmens zu kriegen, ähm, aber LinkedIn möchte natürlich, dass sie weiterhin auf der Plattform bleiben, deswegen sind externe Links, die sofort die Linkvorschau vorschau ziehen, ähm, total kontraproduktiv und werden äh, total abgestraft, genauso wie äh, YouTube, da stehen sie halt auch auf Kriegsfuß, ähm, wenn ihr ein Video habt, wirklich dieses Video, also mittlerweile kann man bis zu 15 Minuten Video auf mhm. LinkedIn direkt nativ hochladen ähm, und selbst wenn man irgendwie natürlich äh, bei YouTube hat man vielleicht auch einen informativen Beitrag von einem Interview oder so, der dann mal eine Dreiviertelstunde geht, dann würde ich halt empfehlen, einen Video Teaser, kurze Zusammenschnitt Ankündigung quasi auf LinkedIn nativ hochladen und dann innerhalb des Beitrags, das geht dann schon, kann man dann auf YouTube verlinken, nur ganz, ganz wichtig ist diese externe Link-Vorschau. Sobald die sich äh, LinkedIn zieht, äh, wird direkt äh, quasi weiß der Algorithmus, aha, da möchte jemand uns von ja. LinkedIn äh, wegführen ja. und dementsprechend äh, wird halt die Testzielgruppe, wo getestet wird, ob der Beitrag äh, interessant und relevant fürs Netzwerk ist, halt äh, ganz, ganz äh, niedrig ausgespielt. Also mhm. da hast du locker mhm. 20 bis 25 Prozent Reichweitenverluste ja. Ja. von Anfang an. Ja. Und meine Beobachtung
0: ist noch, also ich habe, wie gesagt, auch äh, alleine für diese Podcast-Folgen schon unterschiedliche Formate ausprobiert. Mal ein Video dazu, mal ein Link einfach mal von der Landingpage sozusagen mhm. oder halt ein Foto einfach und Link dazu gepackt und Co. Und meine Beobachtung, es liegt nicht so stark an dem Format, sondern natürlich wie wie viel Interaktion du auf diesem Beitrag hast. Ne? Also sprich, Absolut. das Thema Interaktion ist unglaublich wichtig und sobald jemand darauf interagiert hat, kommentiert hat, geliked hat, natürlich bekommt dieser Beitrag einfach mehr Reichweite in seinem Newsfeed. Ja? Also manchmal, wenn ich irgendwas like von ja. einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, dann wird das gleich irgendwie angezeigt und irgendwie... Mein Business-Netzwerk reagiert auf meinen Kommentar von der Person, der ich, der ich überhaupt nicht mal folge ja, oder sowas. Ja. ja, also das ist echt spannend. Das ist
1: noch ja, so, in dadurch Blackbox, kriegst du halt ja. wirklich Reichweitenpush, dass plötzlich mhm. im Newsfeed halt dein Podcast auftaucht, weil ich jetzt reagiert habe und die, mhm. der dann ganz vielen Leuten, mit denen ich vernetzt bin, aber du noch nicht, halt dann angezeigt wird und dadurch kriegt man halt einen schönen Reichweitenpush und dann halt auch vielleicht wieder neue Podcast-Hörer und Hörerinnen oder halt dann halt auch Kontaktanfragen über. LinkedIn. Ja. Ja. Und ähm, ja, ganz wichtig ist, wenn du jetzt so n, bei deinen Podcast-Ankündigungen, dass du halt quasi äh, nicht das einfach nur so, hey, übrigens, äh, Britta Behrens war jetzt bei mir im Podcast, mhm. Folge heißt sowieso, hier ist der Link und viel Spaß äh, beim Hören, mhm. sondern dass man halt äh, quasi auf LinkedIn das äh, zur, zur Moderation des Themas irgendwo oder Diskussion mhm. des Themas halt nimmt und die Leute halt den schon mal irgendwie drei, vier Learnings äh, quasi mhm. auf LinkedIn quasi als Appetithappen äh, sehr und äh, die vielleicht noch mit einer Frage irgendwie äh, kontert und um ja. vielleicht ein paar Erfahrungen von denen halt äh, zu bekommen, sodass man halt diese Interaktion natürlich triggert, damit man halt nicht nur ein ja. Like, sondern halt auch einen Kommentar bekommt ja. Ja. und dann fängt es an zu fliegen. Ja, ja,
0: ja. cool. Das machen wir bei der Ankündigung deines Posts. <lacht> ich Werde
1: auch kommentieren und auch einen eigenen Beitrag verfassen. Also ich bin mir sicher, wir werden sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen. Sehr schön, vor allem bei so einem Thema, <lacht> definitiv.
0: Genau. Vielleicht, ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückkommen zu, zu der äh, Strategie von einem B2B-Unternehmen, das gerade ja. sich äh, auf LinkedIn traut. Äh, vielleicht mal in Kürze, also welche Advertising-Möglichkeiten stehen überhaupt zur Verfügung? Also was äh, kann er dort tun? Also geht es um, um vielleicht das Thema Liedgenerierung oder ähnliches. Also mhm. einfach in Kürze, was soll man als erstes wahrnehmen?
1: Genau, also ähm, LinkedIn hat da auch das Rad nicht neu erfunden, ist jetzt auch nicht der super innovative Vorreiter, sondern schaut sich halt äh, bei den anderen Social-Media-Plattformen an, was sich da an Werbeformaten äh, etabliert hat und äh, adaptiert das entsprechend. Und also klassisch, ähm, was man halt nutzt, sind die ähm, Content, äh, Sponsored Content Postings, wo ich einfach einen Beitrag, äh, wie wenn ich ihn über die Unternehmensseite veröffentlichen würde oder ein Mitarbeiter auf meiner, auf seiner eigenen, eigenen Seite, dass ich den entsprechend äh, in den äh, Kampagnenmanager einbuche und natürlich dann äh, mit meinen entsprechenden äh, Zielgruppen an die richtigen Leute raussende, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, Videoanzeigen zu machen, um natürlich ähm, überwiegend Brand-Awareness ähm, zu schaffen. Allerdings ist es mittlerweile auch möglich, ähm, nehmen wir wieder das Be äh, Beispiel vielleicht eines Konferenzveranstalters, der halt ein Werbevideo macht äh, und äh, einzelne Speaker in dem Video vorstellt und dann entsprechend das Ticketing bewirbt. Kann man jetzt Videokampagnen auch mit ähm, Lead-Formularen entsprechend ausstatten, die äh, sogenannten Leadform-Ads. Und ähm, dann habe ich halt wirklich die Möglichkeit auf der Plattform, die Leute sehen das Video, ah, coole Konferenz, ah, findet im Juli statt, habe ich Zeit will ich machen, die klicken drauf und mit zwei Klicks ähm, gibt man halt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse an und äh, ist entsprechend bei denen im, im Lead-Topf äh, sehr smooth gelandet und äh, die Leute können halt dann ihr Ticket entsprechend äh, bequem dann buchen mit der E-Mail, die sie dann danach bekommen. Dann gibt es äh, noch äh, ganz frisch sind äh, LinkedIn-Events-Ads, äh, wo mhm. man halt dann auch für eigene Veranstaltungen oder einen Webinar- ähnliches äh, entsprechend ähm, werben kann, also man kann für virt virtuelle oder halt natürlich jetzt auch, wenn wir wenn wir jetzt die nächste Welle <lacht> endlich geschafft okay. äh, wieder geschafft haben und uns wieder persönlich ähm, treffen treffen können, dass man äh, da entsprechend für äh, Events halt dann auch ähm, Werbung schaltet. Und ähm, ja, klassische Jobanzeigen und so kann man natürlich auch über LinkedIn äh, schalten, aber wir sind ja hier im B2B-Marketing und in Aha. der lead akquise also da würde ich halt klassische Text-Ads, Bilder-Ads genommen, also klassische bilder dass man halt mit mehreren Bildern äh, quasi seine, seine Botschaft äh, im Stream vermarkten kann. Und ähm, ja, das, das sind so die klassischen Sachen. Es gab einen kleinen Rückschlag, das war eigentlich ein sehr schönes ähm, sogenanntes Social Selling ähm, Format, äh, das In-Mail äh, Messaging, mhm. also, im B2B, also ein B2B-Unternehmen ist ja meistens international unterwegs, ähm, deswegen kann man das immer noch nutzen, allerdings nicht für ähm, Europa. Also wenn ich in Amerika aktiv bin oder Südamerika und ich möchte da Leute erreichen, kann ich das noch nutzen. Und zwar kann ich über meine In-Mail-Ad ähm, ja. wirklich in die Inbox eine Na also quasi eine Nachrichtenanzeige ja. schalten. Und ähm, das äh, Schöne daran war, dass ich halt dann nicht mit meinem Unternehmenslogo, also ich könnte mhm. es, aber ich würde empfehlen, das mit einem Ansprechpartner zu machen, ähm, dass ich halt nicht mein Unternehmenslogo, meinen Unternehmensaccount mache und äh, quasi äh, Firma XY schickt ihnen jetzt eine Nachricht und wir informieren sie jetzt gerade über mhm. ein Produkt, Dienstleistung, Veranstaltung, whatever, mhm. sondern ähm, dass man dann wirklich einen verantwortlichen Mitarbeitenden auswählen kann, der einem dann diese persönliche Nachricht ist, mhm. sodass es halt wie eine 1 zu 1 Kommunikation im ersten ja. Moment wirkt und ähm, kann halt dann wirklich sehr, sehr nah und sehr in sehr sensible Bereiche äh, der LinkedIn-Kommunikation, nämlich in die Inbox äh, mhm. der, der Person halt dann äh, ein, eintreten und äh, ja, aufgrund äh, neuer Datenschutzverordnung äh, ist das jetzt im Moment für Europa ausgehebelt worden, okay. dass ich dieses Format leider im Moment nicht rausschicken kann, ist für mich leider ist auch ein bisschen unverständlich, äh, weil klar, es ist eigentlich eine 1 zu 1 Kommunikation, aber sie ist trotzdem immer noch 100% anonymisiert, weil der Werbetreibende halt wirklich überhaupt nicht weiß, an wen er das rausschickt und wer, äh, wer das bekommt. Also es muss immer mindestens eine Zielgruppe von 300 Leuten ergeben. Also man kann es auch wirklich sehr granular targeten, dass halt wirklich die Zielgruppe sehr, sehr klein ist und man sehr spezifisch werben kann und ähm, man aber trotzdem als werbende Treibende nie am Ende weiß, wo das hinterher hingegangen ist. Wobei, wenn ja, du wahrscheinlich darauf
0: reagierst, dann würde man das auch sehen, oder?
1: Ähm, ja, der äh, der Witz ist, dass man auf diese, äh, diese In-Mails nicht direkt antworten kann. Ah, also es findet okay. dann kein, keine Kommunikation, sondern es muss immer ein Call-to-Action, es muss immer ein Link okay. auf eine Website. Also man muss dann immer, das finde ich nämlich auch total blöd mhm. an diesem Format, mhm. das wäre nämlich eigentlich das super Killer-Feature, dass mhm. aus einer Werbemail quasi eine richtige Konversation stattfinden könnte. Also mhm. das wäre wäre mega gut. Und das geht halt eben nicht. Und dadurch, ja. dass das nicht geht, ist, war das für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, ähm, dass man da halt, in der also man bleibt in der Anonymität, weil man halt mhm. nur durch den Link klickt, ähm, natürlich kann ich den dann durch meine äh, Website-Analytics und so halt dann auch tracken, aber es ist dann immer noch eine äh, ne anonymisierte Form, weil ich halt da auch trotzdem nicht den Namen entsprechend rausbekomme. Mhm. Und okay. äh, ja, für internationale Kampagnen sollte man dieses ähm, Format unbedingt nutzen. Mhm. Und ähm, was im Ad-Bereich natürlich super attraktiv ist, neben den ganzen ähm, Kriterien, die LinkedIn ein zur Verfügung stellt, kann ich natürlich auch aus meinem CRM, wenn ich natürlich ähm, rechtlich äh, ja. Double Opt-In-Verfahren und äh, Werbezustimmung entsprechend habe, kann ich halt diese Daten auch auf meinen äh, auf LinkedIn entsprechend hochladen und kann dann halt mit meinen Bestandskunden oder halt mit Leads, die schon auf anderen Kanälen mit mir interagiert haben, ähm, kann ich halt dann mhm. Retargeting-Optionen nutzen und ähm, den Leuten halt dann auch entsprechende Werbung schicken.
0: Mhm, ja, mhm. und
1: LinkedIn hat halt genau wie der wie der Facebook-Pixel gibt es halt einen sogenannten LinkedIn-Insight-Tag, mhm. den ich auf die Website ähm, packen kann. Und ähm, dann wird quasi getrackt, alle Leute, die halt auf LinkedIn eingeloggt sind und meine Website besuchen, ähm, dafür kriege ich halt dann auch Zielgruppeninformationen im Kampagnenmanager angezeigt, ähm, was für einen Jobposition die haben, ob die Gesch Geschäftsführer sind, ob die im Vertrieb, ob die im Marketing arbeiten und ähm, kann quasi dann abgleichen, wer sind meine Website-Besucher und ähm, kommt das ungefähr hin mit der Positionierung, ähm, wer so auf meiner Webseite surft oder mit den Kriterien, die ich mir eigentlich selber ausgedacht habe, was meine meine Zielgruppenpersona ist. Ähm, ob das übereinstimmt und ob ich diese Kriterien halt dann auch in die, in das Zielgruppentargeting für meine Kampagne übernehme. Mhm, mh.
0: Britta, du hast jetzt sehr viele Formate genannt. Äh, hast, hast du so ein bevorzugtes Format, was du sagst, man muss das unbedingt ausprobieren, weil das äh, aus deiner Erfahrung die beste Reichweite, die besten Ergebnisse erreicht hat?
1: Also, ähm, gut funktionieren halt immer diese Sponsored Content Formate, mhm. weil wenn man sie geschickt und vernünftig einsetzt, ähm, äh, fühlen sie sich an, als wäre es ein originaler Beitrag, der einfach mhm. durch den, in den Newsstream kommt und erst auf den zweiten Blick erkennt man die kleine Anzeigenwerbekennzeichnung. Ähm, mein Tipp ist halt immer, die Sachen halt auch so zu gestalten, als wäre es eigentlich ein, ein Beitrag für den Newsstream. Mhm. Ähm, viele viele Advertiser, finde ich, machen den Fehler, die entlarven sich halt sehr, sehr schnell, indem halt so klassisch großes äh, Werbestock-Foto zu sehen ist, äh, eine ne plakative plumpe plumpe Headline und äh, man direkt eigentlich weiß ach das ist eine Werbung und schon geht das das Scrollmäuschen mhm. oder im, in der App äh, geht der Daumen weiter hoch dass weiter gescrollt mhm. wird und und weg ist sie sondern ähm, dass man da halt wirklich charmanter kreativer arbeitet indem man äh, ja so ein bisschen äh, ja und nativer. also so U-Boot ja. nativer genau ja, nativer ja, arbeitet ja, ja. ja. Okay, sehr schön.
0: Äh, Britta, ich würde gerne nochmal auf das Thema Corporate Influencer einmal angehen, bevor wir unser Gespräch mhm. dann äh, zum Schluss bringen. Äh, und zwar, du hast ja davor schon äh, angesprochen, es ist unglaublich wichtig, auch die eigenen Mitarbeiter einzubeziehen, damit man äh, als Corporate äh, besser, stärker raussticht, äh, im wird ja. auch. Äh, kannst du vielleicht so ein paar Stichworte nennen, äh, wie kann so ein erfolgreiches Corporate Influencer-Programm aufgebaut werden, womit soll man mal starten? Ja, und was sind,
1: sind die Erfolgskriterien? Genau. Also ähm, Corporate-Influencer-Programm. Meistens hat man schon einige Corporate-Influencer in seinen Reihen die eigentlich schon sehr proaktiv, ähm, weil sie ähm, sehr gerne für das Unternehmen arbeiten, ihre, ihre Rolle, ihre Jobrolle äh, lieben und äh, kommunikativ aktiv sind. Ähm, Im ersten Schritt wäre es gut, ähm, um halt wirklich auch vielleicht so einen Prototypen quasi erstmal mit einem Prototypen zu starten und halt auch mit äh, Leuten, die, die da schon Erfahrung haben und motiviert sind, die zu identifizieren. Also mal zu schauen, es kann also Corporate Influencer Programm sollte natürlich nicht nur auf LinkedIn beschränkt sein, sondern es kann natürlich auch andere soziale äh, Netzwerke oder äh, Veranstaltungen wie halt auch, dass äh, ein Mitarbeiter auf einer äh, Konferenz entsprechend äh, spricht und äh, das Unternehmen vertritt, dass man da halt guckt, äh, wer ist denn äh, digital oder auch sonst so sehr aktiv fürs Unternehmen unterwegs so dass man die einsammelt und ähm, ja denen, äh, mit denen in Kontakt tritt. Ähm, meistens ist da federführend halt Marketing und Kommunikation für mitverantwortlich. Man sollte aber auch immer die HR-Abteilung quasi, weil es natürlich auch um Mitarbeiter- und Persönlichkeitsentwicklung äh, entsprechend geht, dass die Leute dabei sind. Wichtig ist, ähm, dass die Mitarbeiter dann identifiziert sind und dass man denen halt dann Freiräume und Spielräume gibt, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, auf äh, LinkedIn oder anderen Plattformen aktiv zu sein und äh, denen das Vertrauen schenkt, äh, ja, dass sie auch äh, fürs Unternehmen quasi sprechen können. Das ist halt immer die größte Hürde, dass man denkt, man gibt jetzt ähm, das Unternehmen aus der aus der Hand und äh, hat äh, keine, keine Möglichkeit mehr, da groß Einfluss zu nehmen. Und äh, davon müssen sich die Unternehmen halt entsprechend lösen, dass sie halt nicht mehr die Kommunikationshoheit heutzutage haben, sondern dass halt durch viele Stimmen, die Marke äh, geprägt wird und ähm, dass es gut ist, wenn Mitarbeitende da proaktiv äh, mit äh, mit dabei sind. Ähm, ja, dann ist wichtig, ähm, wie ich am Anfang schon sagte, halt auch diese Profilpflege, Profilaufbau, mhm. ähm, ja, Trainings ähm, Trainings und Kommunikationsschulung, weil ähm, jeder Mitarbeitende, ähm, die, die schon proaktiv sind, die kann man meistens schon ganz gut äh, laufen lassen, diejenigen, die ähm, eigentlich sehr hohes Interesse haben und sich da auch quasi ein bisschen mehr weiter, weiterentwickeln und weiterbilden wollen, ähm, dass die halt äh, quasi unter die Arme äh, denen unter die Arme gegriffen wird und äh, die halt entsprechend auch Kommunikationstrainings bekommen, auch Unterstützung aus dem Marketing, wie, mal, wie man so einen Beitrag schreibt, ein Storytelling-Training äh, zum Beispiel, um halt wirklich auch diese Interaktionen äh, auszulösen. Und ähm, ja, oder halt auch ähm, unabhängig davon, wie sie kommunikativ aktiv sind, sondern dass man sie eher unterstützt, wie man sie in ihrer Expertise fördern kann, dass sie halt wirklich da halt auch als Experte im Unternehmen auftreten können und fürs Unternehmen auftreten können. Und ähm, ja, den, denjenigen halt vielleicht auch das eine oder andere Podcast-Interview arrangieren, so dass halt äh, quasi Marketing, Kommunikation, pr quasi die die Türöffner Spiel, spiel äh, aufmachen und äh, aber im Hinterkopf eine Liste Liste haben, äh, wen können wir denn jetzt von unseren Kollegen und Kolleginnen äh, dort entsprechend platzieren und äh, wer ist denn der beste äh, äh, Redner, Redner für, für dieses Thema? Das ist, das ist enorm wichtig.
0: Ja. ja, Also du hast auf jeden Fall das schon sehr vielschichtig äh, beschrieben. Also ich kenne einige Corporate Influencer Programme, wo es darum geht, einfach den Konten zu distribuieren und das wäre wahrscheinlich weniger ausreichend. Also es ist auch wichtig, dich als Teil des Unternehmens darzustellen oder dir helfen, sozusagen als eine Person das Unternehmen zu vertreten oder so, wie ich das gerade rausgehört habe.
1: Genau, also dieses ähm, Content-Verteilen, das ist wirklich so, würde ich sagen, Corporate-Influencer-Programm Level 1, die Leute zu motivieren, quasi so ein bisschen vor den Karren zu spannen, um halt Unternehmenskommunikation ähm, weiter zu fächern und über weitere Kanäle, nämlich die Netzwerke der Corporate-InfluencerInnen äh, entsprechend zu, äh, zu kriegen. Aber ähm, wichtig ist eigentlich, die Mitarbeitenden zu befähigen, dass sie quasi alleine loslaufen und dass sie auch mhm. ähm, völlig frei loslaufen, auch von der, von der Themenagenda, sondern wirklich sich selber positionieren. Also da halt auch so Stichwort Personal Branding, den Leuten bewusst machen, hey, du musst jetzt auch nicht über alles, was im Unternehmen stattfindet, jetzt berichten und dir die Beiträge nehmen und wir hatten ja gesagt, dass die Teilenfunktion sowieso auf LinkedIn ja. nicht funktioniert, sondern da musst du einen eigenen Beitrag schreiben, aber dass denen klar ist, ähm, nur weil wir jetzt über die 75 Jahre Jubiläum gesprochen haben oder dass wir jetzt in einem Fachbereich äh, quasi ein neues Produkt gefeatured haben, ich bin aber gar nicht für diesen Fachbereich zuständig und habe auch irgendwie nicht viele Leute in meinem Netzwerk, mhm. die das interessieren könnte, Dann dann ist es halt ganz klar, es ist immer die Entscheidung des Corporate Influencers, passt das Thema zu, zu mir, äh, zu meiner Expertise und zu meinem Netzwerk, hat das wirklich überhaupt eine Relevanz und wenn es so Relevanz hat, habe ich jetzt Zeit dafür, das zu machen und ähm, dass äh, das halt wirklich auf Freiwilligkeit beruht und äh, es nicht darum geht, ähm, hey, wir haben jetzt ein Corporate-Influencer-Programm, ähm, das dafür sorgt, äh, dass jede Nachricht, die übers über die Unternehmensseite rausgegangen ist, auch äh, zweit- und dritt verwertet wird von mhm. meinen Kolleginnen.
0: Ja, 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 okay, super. Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, finde ich. Tipptopp, äh, Britta, äh, ich glaube, wir haben schon viele Themen angerissen. Ähm. Wir könnten natürlich noch, glaube ich, ein paar Stunden darüber sprechen, aber. Wir so könnten stundenlang weiterreden, ja. <lacht> aber so viel Zeit haben wir nicht. Und deswegen würde ich dich zum Schluss gerne über deine Bücher, Fachliteraturempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen fragen zum Thema LinkedIn-Vermarktung oder Personal Branding im digitalen Web oder ähnliches.
1: Ja. Also, ähm, ich fange mit den äh, Büchern, Büchern an. Und zwar mein linkedin like boss kollege der Thomas Herzberger, hat jetzt im Rheinwerk Verlag quasi das ultimative Handbuch für LinkedIn äh, veröffentlicht. Das heißt, Branding auf, Link, äh, auf LinkedIn sind wirklich alle Themen äh, drin. Geht halt wirklich auch um Personal Branding, um äh, Content Mark Marketing, Storytelling, wie ich halt die Beiträge entsprechend schreibe, bis über natürlich auch äh, Recruiting und Employer Branding und äh, Social Selling und wie ich die Unternehmensseite gestalte. Ja, kann ich äh, jedem ans Herz legen. Dann ich äh, bin ich selber Autorin äh, oder Mitautorin des äh, Online-Marketing-Rockstars äh, LinkedIn Reports. Ähm, da ist auch nochmal ein Deep Dive zu Corporate Influencer-Programmen, den die äh, Celine Flores-Villas äh, geschrieben hat. Mhm. Ich habe mich halt intensiv über die äh, Company-Page und äh, Unternehmenskommunikation beschäftigt. Da gibt es aber halt auch Themen wie äh, LinkedIn Tools, äh, welche Tools man entsprechend äh, nutzen sollte, um auf LinkedIn halt auch effizienter ähm, arbeiten zu können und manches halt vielleicht auch so ein bisschen zu semi-automatisieren. Und ähm, Podcast-Empfehlungen ähm, Zwei Stück. Einmal ähm, die LinkedIn-Lounge, auch vom Thomas Herzberger und der mhm. Marina Zayatz, ähm, die regelmäßig äh, Gäste äh, im Podcast haben, die rund um äh, LinkedIn im Bereich Vertrieb, Recruiting, Marketing, äh, Personal Branding entsprechend einladen und äh, quasi die Plattform von, von allen Seiten beleuchten. Und ähm, die Social Marketing Nerds, mittlerweile heißen sie nur noch Nerds, mhm. haben auch einen ähm, Performance Marketing äh, Podcast, sprich äh, toben sich immer im Bereich Advertising äh, aus und ähm, haben da natürlich ähm, den Fokus auf verschiedene Plattformen, aber LinkedIn Ads spielt da auch äh, eine sehr mhm. große Rolle und da gibt es wirklich... Sehr, sehr äh, viele äh, Podcasts auch über LinkedIn-Advertising und äh, ja, ich war da auch schon zweimal zu Gast mhm. und da haben wir so die, die Symbiose oder die Kombination aus LinkedIn-Ads und äh, organischem Reichweite entsprechend äh, besprochen und die kann ich halt äh, wärmstens äh, ans Herz legen.
0: Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall das alles in den Shownotes nochmal verlinken, damit jeder auch darauf zugreifen kann. Auf jeden Fall sehr tolle Empfehlungen. Vielen Dank dafür. Challenge Time. Und zum Schluss kommt noch unsere Challenge Time. Wen würdest du gerne nominieren, den ich unbedingt als Gast einladen soll?
1: Ja, als Gast solltest du unbedingt die Julia Reuter. Äh, einladen von Herzblut Digital. Ähm, Julia ist eine äh, Markenexpertin. Ähm, sie ähm, entwickelt äh, Marken für kleine Unternehmen bis zu mittelständischen äh, Konzernen, die äh, wirklich ähm, ja, ihren Unix-Selling-Proposition äh, Un äh, Unix äh, brauchen und ihren Markenkern entwickeln müssen und äh, ja, Julia gießt äh, aus der Marke halt äh, wirklich äh, sensationellen Content und äh, macht eine gute Content-Marketing-Strategie, sodass äh, diese Marke halt dann auch mit Leben eingehaucht wird und ich glaube, über äh, Markenpositionierung, und Markenentwicklung ähm, mit ihr, solltest du ein super Gespräch führen können. Äh, top, Britta. Vielen Dank für das gute Gespräch.
0: Äh, ich habe immer sehr viel mitgenommen. Äh, ich hoffe, auch unsere Zuhörer werden viel äh, mitnehmen. Also LinkedIn ist definitiv das Thema Nummer eins, was bei mir auch auf der Agenda steht. Und ähm, deine Expertise war gerade sehr wichtig und äh, es war ein sehr gutes Gespräch. Danke dafür.
1: Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf jede Kontaktanfrage und Vernetzung und Austausch auf LinkedIn.
0: Digital Heroes Talk: Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.